0: Punto it, Erwig e la strega di Goro Miyazaki arriva nei nostri cinema tratto da Diana Wynne-Jones, letteratura per l'infanzia, lei aveva ispirato già il papà di Goro, un certo Ayao Miyazaki, l'aveva ispirato ai tempi del castello, errante di Hall, quando l'animazione era re, quando l'animazione, i primi, quindi fine anni 90, primi anni del 2000, quando l'animazione aveva vinto, mh, epocale, l'orso d'oro al festival di Berlino, con quale film? Con eh, con la città incantata del papà di Goro a Yao Miyazaki quando l'animazione andava in concorso a Cannes sia col primo Shrek che col secondo Shrek quando l'animazione era così forte che nel 2004 andava in concorso a Venezia alla grande con il castello errante di hall senza vincere, un bel film dove appunto i Miyazaki già c'era Goro che muoveva i primi passi accanto al papà, collaboravano con la grande letteratura per l'infanzia inglese della Jones. Ok, benissimo. Adesso si torna, quindi è un affare di famiglia. Goro è il figlio, è il suo terzo lungometraggio. Non è niente di eccezionale, Erwig la strega. Ed è un film anche poverino che ha dei problemi in sé di identità. Ma è un special televisivo o è un film? Ma è una saga o o è un film unico? Ma è il primo film in CGI dello studio Ghibli e come mai è così rozzo, come mai è così poco delineato. Eh, anche la musica pop non è particolarmente convincente, sembra inseguire il concetto di musica setta che, da I Guardiani della Galassia in poi, ormai è diventato, insieme alle cuffiette arancioni del Walkman, eh, Diciamo un aspetto fondamentale de- de- dell'immaginario collettivo occidentale legato al fantastico. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un film eh, con bimba Uh, so tutto io, bimba anche, uh, bimba anche molto forte, troppo forte Orfana, lasciata da donna che, in sé, che scappa in un inizio di film Che ci fa pensare a grandi avventure E poi invece arriveremo a una magia domestica devo dire di tinello, molto piccola, molto casalinga, in realtà l'inizio ti fa pensare a qualcosa di molto più affascinante come i capelli rossi che sono anche animati di questa donna in motocicletta che scappa e, e che poi molla sta bimba eh, in un orfanotrofio. Eh, crescerà questa bambina, verrà presa poi da una matrigna e un padrigno che forse sono collegati alla signora con i capelli rossi lei, la matrigna, ha cioè i capelli blu cobalto ma simili, molto simili le dice subito sono una strega adesso tu mi aiuti anche questo non aiuta a, 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 alla magia diciamo è un film eh, troppo troppo prosaico per essere magico troppo anche troppo riduttivo per quest'inizio così eh, esclamativo è un errore eh, mh, di equilibrio di ingredienti all'interno del racconto tanto che la bimba va a con questa animazione molto semplice, troppo semplice, va eh, a casa di questi due signori anche Mandrake che è l'uomo alto alto che accompagna eh, questa signora bella Iaga col capello blu cobalto, la, blu cobalto la matrigna, Miyazaki subito fa vedere una magia che non è magia perché attraversa dei muri questo signore già nel momento in cui va a fare il colloquio anche lì Miyazaki sbagli, cioè tu vai troppo avanti e eh, rendi questo fantastico così. Il fantastico deve essere sempre circondato da eh, degli occhi che non dovrebbero vedere e se no non è più fantastico, se no è reale. Allora, Miyazaki fa proprio un errore eh, narratologico che, che Todorov lo avrebbe menato perché rende il fantastico realistico a. App- subito per come fa vedere questi due tizi che vanno all'orfanotrofio a prendere la bimba e sono chiaramente due persone legate al mondo della magia ma lampante c'è lui che attraversa i muri e subito ce li fa vedere c'ha le corna e quindi non c'è la chiusura della porta Harry Potter è a casa mia poi e quindi... Insomma, Hogwarts sta di là, sta in quella dimensione lì, poi ci sono i babbani. No, Miyazaki non crea la divisione tra mondo babbano e mondo magico, e questo è un grosso problema di disorientamento totale narratologico dello spettatore che porta il testo ad essere eh, sostanzialmente inefficace. Una volta arrivata nella casettina, siamo in Inghilterra negli anni 90. Eh, la bimba non vuole fa niente, in realtà Bella Iaga le dice no adesso tu vieni a fare la magia, la magia, la magia, la bimba ha delle idee della magia molto anche ricche, molto alte, in realtà Bella Iaga, quella è carina come idea, la porta in, una, eh, in uno studio che è pieno di fango, non è lo studio Ghibli, perché questo studio Ghibli è tutto pulito, in realtà lo studio di Bella Iaga per fare la magia è tutto fango, poi eh, cenerentola, la vessa, eh, non le insegna poi tanto. E la bimba si arrabbia. Cercheremo di capire nel tempo, con una certa noia di fondo, se questi due signori, che non so signori, so maghi, va bene, so istari, tolkienianamente, sono appunto non babbari. Cercheremo di capire se Mandrake e eh, Bella Iaga sono collegati alla donna con i capelli rossi. Sì, Miyazaki ce lo dice anche prima della rivelazione finale, attraverso. dei flashback sbagliatissimi anche lì dove svela tutto e dove vediamo della gente che suona il rock and roll perché mamma ti ha lasciato una cassetta guardiani della classe, anche lì Miyazaki arriva dopo troppo dopo mamma ha lasciato una cassetta con una canzone c'era un gruppo rock tutti sti gruppi rock del passato che continua a essere un'idea anche qua all'interno del racconto fantastico c'è l'idea del gruppo rock Indovinate un po' tre elementi. Indovinate un po' da chi era composto. Anche qui non c'è sorpresa finale perché Miyazaki già a metà film ce lo fa vedere. Va bene, poteva essere anche lì Miyazaki sbaglia un'altra cosa: cioè, eh, cosa era successo tra questi tre? Perché la, i capelli rossi stanno a fa, eh, capelli rossi, animati, motocicletta inizio, sta facendo quella grande avventura iniziale che l'ha costretta a lasciare la bimba, eh, mentre invece c'era, era successo qualcosa di meno drammatico all'interno dei trend del gruppo Rock. voi direte, vabbè, ma tutto ciò, allora se è saga, è tutto ciò, se è saga, e è, è chiaro che deve essere saga, perché Miyazaki fa un finale che se non è saga lo ammazziamo. Ma la domanda è, sarà saga? Eh, ecco perché eh, presentazione a Cannes, uscita nei cinema, speciale in televisione, Erwig e la strega di Goro Miyazaki, non sappiamo bene che cos'è. E oggi, amici miei, lo sapete molto meglio di me, circondati come siamo, da prodotto audiovisivo, di grande interesse e di grande stimolo, ok? che sia una serie televisiva, che sia un film, se non c'è da parte loro, dei realizzatori, una idea editoriale marmorea, anche in Italia lo stiamo capendo, marmorea, Noi rischiamo di ricevere questo testo e di, eh, purtroppo, dimenticarlo immediatamente perché siamo circondati da mille altri testi prodotti da teste molto più precise e aggressive nei nostri confronti per dirci questa cosa è così, questa cosa è colà, questo prova a vederlo, questo vedilo adesso e poi proseguirà, stai attento, non ti preoccupare, rivedilo e da questo punto di vista ovviamente Disney lavora molto bene e altri anche stanno lavorando molto bene, anche in Italia si lavora bene a livello televisivo, ecco, ecco perché io trovo questo testo molto fragile, troppo fragile e troppo, come dire, non ha i muscoli Erwig la strega per eh, combattere nell'arena del, dei film e dell'immaginario audiovisivo di oggi. E devo dire che non è anche neanche come cartone animato, non è particolarmente divertente, non è particolarmente spettacolare, le magie finali, ci sono i vermi. I vermi fanno pensare a suspide, alle streghe, i vermi. Eh, sappiamo su Sospira quanto è importante in Giappone questo appunto è un testo che viene da non dal Giappone ma dalla, dal mondo anglosassone a livello letterario però poi viene portato appunto in Giappone dallo studio Ghibli, non è più la stessa cosa anche Joe Isaishi manca tanto, no? quella musica così peculiare come era stato peculiare Morricone non diciamo Isaishi per Miyazaki è veramente no? il Rota per Fellini, il Morricone per Leone sì, assolutamente sì il Badalamenti per Lynch abbiamo finito il Piersanti per Moretti, il Piovani per Moretti, basta, eh, sì, e in questo caso tutto questo pop così brutto, mi dispiace, eh, ci fa anche molto molto sentire la mancanza di Joey Saishi come aspetto musicale del grande cartoon Ghibli che negli anni d'oro dell'animazione è protagonista assoluto insieme alla Pixar degli anni d'oro dell'animazione. Eh, che purtroppo eh, Erwig la strega non rappresenta più di Goro Miyazaki ciao Bethesda!